0: capítulo de hoy es la continuación del capítulo 16. Casi podríamos decir que sería el mismo capítulo. ¿no? Este capítulo lo que nos anima hoy es, es eh, en medio de la batalla en la que estamos, lo que nos anima es a que mantengamos nuestras posiciones firmes en la fe y en la esperanza de la justicia de Cristo. Este es el propósito de hoy. ...a mantener firmes en la fe... ...y en la esperanza de la justicia de Cristo... ...y la única manera de mantener nuestras posiciones es... ...fortaleciéndonos en el Señor... ...y en el poder de su fuerza... ...vistiéndonos... ...de toda armadura de Dios... ...para que podamos estar firmes... ...contra las asechanzas del diablo... ...o sea que debemos de mantener una vida... ...en santidad... ...ya que la falta de santidad... ...la falta de santidad en nuestra vida... ...pues debilita completamente la armadura de Dios... Entonces seríamos todos una presa muy fácil para el enemigo, porque sin santidad estamos completamente debilitados. Así que ya sabemos que nuestra guerra es una batalla en la que las fuerzas humanas no valen para nada. Esto ya lo sabemos todos, ¿verdad? Porque no estamos luchando contra sangre, no estamos luchando contra sangre, ni contra principados, ni contra potestades, ni contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que nuestro enemigo es tremendamente fuerte. Es capaz de usar... Los ejércitos de los sabeos y de los caldeos para hurtar, matar y destruir. Es capaz de usar fuego del cielo para consumir lo que sea. Es capaz de usar un gran viento del desierto para aplastar lo que se proponga. Es capaz de utilizar a tus familiares, a tu cónyuge, para que maldigas a Dios. Y es capaz de utilizar a los sabios de este mundo, a los religiosos y a los legalistas para condenarte. ...es capaz de todo eso... ...pero Dios es soberano... ...pero nada pasa inadvertido... ...sin que el Señor lo sepa... ...lo permita y nos lo anuncie... ...solamente escapé yo... ...para darte la noticia... ...y la noticia... ...es que puede acontecer cosas... ...que no habías pensado... ...que no esperabas... ...ni siquiera que te hubieses imaginado... ...pero el caso es que acontecieron... ...pero Dios ha permitido ahora estamos entrando ya un poquito en el contexto, Dios ha permitido que su amado siervo haya caído muy herido en el campo de batalla, sin que nadie le defienda. Y nos ha dejado ver las debilidades de Job, para que cuando pasemos por las pruebas duras, pues nosotros encontremos consolación en el Señor al identificarnos con él, con Job, en su paciencia, sabiendo que también nosotros estamos sujetos a las mismas debilidades. Hemos visto la queja de Job y los desvaríos, ...de su mente, a pesar ¿no? de que muchas veces pensaba que Dios era su enemigo. no Como dije en la última predicación, Dios no ha escondido las notas discordantes... ...para que veamos que los grandes hombres de la Biblia eran hombres tan pequeños como nosotros... ...sujetos a las mismas debilidades que nosotros, de carne y hueso exactamente igual que nosotros... ...pero investidos con poder desde lo alto, para que entendamos todos que separados de Cristo estamos completamente muertos. Sin embargo, Dios es fiel y jamás, jamás, jamás abandonará a ninguno de sus siervos. La fe que nos ha dado es suficiente para mantenernos en pie, haciendo que perseveremos, pase lo que pase, como veremos al final de Job, que Dios le vindicará delante de todos. Así que hoy Job va a seguir respondiendo a las acusaciones de Elifaz. Ya ha dejado bien claro que estos hombres se han convertido en burladores, en falsos acusadores y que no están ya por la labor de buscar el beneficio de Job, sino más bien lo que están buscando es exhibirse delante de todos, utilizando palabras molestas e hirientes, y el objetivo es sobresalir ellos a costa de denigrar a la víctima. Sin embargo, lo que estamos viendo es que Job ha mostrado, hemos visto que ha mostrado la otra cara de la moneda. Ha mostrado misericordia, enseñándoles el lado práctico de cómo es un verdadero consolador. Y lo ha hecho poniéndose desde la posición de acusador y de afligido. Así pues, Job, el afligido y el acusado les ha mostrado las virtudes de la fe que obra por amor. Estas son las virtudes de la fe, la que obra por amor. Ese es el sello. ...como la misericordia y la compasión. Por tanto, desde el aula de la prueba, aquí estamos viendo los beneficios de la fe obrando por amor... ...y el necesitado de ese amor está aconsejando a sus detractores. Así que de la manera que abundan las aflicciones en nosotros, de la misma manera abunda también las consolaciones por medio del Señor como hemos estado viendo, ¿no? El sufrimiento lo que nos aporta es un nuevo conocimiento y nos prepara para consolar a otros hermanos cuando pasen por diferentes pruebas. Incluso también, como vemos, para mostrar misericordia a nuestros enemigos. Y algunos llegaron a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que, a medida que avanzamos en la historia de Job, vamos comprobando que su conciencia descansa cada vez más en la plena soberanía de Dios. Porque si es Dios quien le ha metido en esta prueba, pues solamente es Dios quien le puede sacar. Así que Dios es el soberano, Dios es el que da, Dios es el que quita, sin que su gloria y su nombre sea menoscabada, sino para que aún sea más glorificado y más exaltado. Pero mientras tanto, Job 17, comenzamos. Mientras tanto mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti. Porque ¿quién querría responder por mí? Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia. Por tanto, no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Él me ha puesto por refrán de pueblos... ...y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor... ...y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto... ...y el inocente se levantarán contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino... ...y el limpio de manos aumentará la fuerza. Pero volved todos vosotros y venid ahora... ...y no hallaré entre vosotros sabio. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos... Los designios de mi corazón pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa. Haré mi casa en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, y a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde, pues, estará ahora mi esperanza? ¿Y mi esperanza? ¿Quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo entonces Job se pregunta ¿dónde está mi esperanza? pues mi esperanza está en la justicia de Cristo Job 17 ¿y mi esperanza aquí quién la verá? pues lo veremos a lo largo de esta predicación el tema de hoy es mantener nuestras posiciones firmes en la fe y en la única esperanza que es en la justicia de Cristo no hay otra el esquema de hoy va a ser el siguiente en la primera parte en los versículos 1 y 2 vamos a ver los síntomas de la muerte en la segunda parte vamos a ver mi defensa en, la en el versículo 3 primera parte en la tercera parte vamos a ver mi seguridad versículo 3b en la cuarta parte vamos a ver razones de mi defensa Es versículo 3 el final el C hasta el 7 en la quinta parte vamos a ver la victoria es de los justos, del 8 al 9. Y en la última parte, en la sexta, vamos a ver dónde está mi esperanza, que son los versículos del 10 al 16. Muy bien, pues Job continúa con la réplica que comenzó en el capítulo anterior contra los consoladores molestos. En estos pasajes vamos a ver las sombras de la muerte los signos del agotamiento, también veremos brillar la fe que salva pidiendo defensa y seguridad al Dios de los cielos, veremos también cómo el que es íntegro lo será hasta el final, y el que no lo es, tarde o temprano lo mostrará, porque Dios ha escondido, ha quitado la inteligencia del corazón del soberbio. Veremos pues también que la victoria es de los justos, y finalmente comprobaremos que el plan de restauración y la supuesta esperanza que estos hombres ofrecieron a Job fue un fracaso al no tener ningún fundamento. Y termina con la pregunta al aire. ¿Dónde pues está ahora mi esperanza? Le dice a ellos. Por las esperanzas que ellos que les había, por, que les había ofrecido a Job. ¿Y mi esperanza? ¿Quién la verá? Comenzamos. Comenzamos con la primera parte. ...los síntomas de la muerte... ...estos síntomas son los que a Job... ...le llevan a una desesperanza... ...en esta meditación que está haciendo en estos dos versículos... ...dice... ...mi aliento se agota, se acortan mis días... ...y me está preparado el sepulcro... ...no hay conmigo sino escarnecedores... ...en cuya amargura se detienen mis ojos... ...pues aquí vemos a Job completamente agotado y sin fuerzas... ...continúa describiendo la sintomatología de su cuerpo de su espíritu y de su futuro. Está listo, como estamos viendo, está listo para morir y no se aferra a la vida. Tres síntomas nos anuncian las sombras de la muerte. El primer síntoma es mi aliento se agota. Lo que quiere decir es que mi aliento está corrompido, es lo que trata de decir. Es un síntoma de un olor extraño del efecto de la enfermedad, ...que posiblemente sea esta enfermedad típica de elefantitis... ...como dice en Job 1917 17 que mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Esto lo que nos recuerda, lo que nos recuerda, lo que tanto se nos olvida a todos. Que nuestro cuerpo y nuestra vida tiene caducidad. Tiene caducidad. Los síntomas nos anuncian que la vida tiene un final y que está a punto de terminar... En el propio cuerpo se encuentran los gérmenes de putrefacción que un día se activarán, pues igual que se activa un volcán. Y toda nuestra fuerza, toda nuestra belleza, toda nuestra prepotencia y soberbia, todo, completamente todo, se volverá corruptible. Y no solo se agota el aliento. Continuamos con los síntomas de la muerte. No solamente se agota el aliento, sino que también, segundo síntoma, se acortan mis días. O sea, que los días se están extinguiendo, los días se están apagando, es lo que trata de decir Job. Y aquí lo que está haciendo es una comparativa de la luz cuando se apaga. Por lo tanto, ya no había años por los que Job ve inminente su final. ¿Cuántas veces hacemos nosotros planes de futuro, no? Pero cuando a alguien le detectan una enfermedad, ¿no? cuando la enfermedad te llama a la puerta, te diagnostican un cáncer y te dicen que solamente te quedan dos meses de vida... ...automáticamente en décimas de segundo desaparece de tu mente todos los años de vida. Ya no tienes futuro en tu mente. Se acortan todos los días y no solo eso, sino todos tus planes y proyectos quedan completamente rotos. Vemos también un vistazo al necio que había amontonado muchas riquezas. Y su esperanza, esperanza, era disfrutar de todas ellas y gozarse. Este era su plan... Pero la divina providencia le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Ya no te quedan ni días, no te quedan ni años, y lo que has amontonado, ¿para quién será? Así que, pregunta para nosotros, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde hemos puesto nuestra esperanza? ¿Es mi seguridad la riqueza? ¿Es mi seguridad el trabajo? ¿Qué es mi seguridad? Continuamos, tercer síntoma. Me está preparado sepulcro. La idea es que la tumba siempre está preparada. Esto hace referencia a cementerios donde había varios nichos y en cada uno de los cuales se había depositado un cadáver y el nicho de Job estaba preparado y listo. Esta es la idea para recibir a Job. Saber que el sepulcro siempre está preparado. Y continuamos viendo el segundo versículo que son, digamos, los, los que van con el ataúd llevando al muerto, ¿no? Vemos aquí quiénes son los que acompañan a Job, al sepulcro. Son los consoladores, que se han convertido en sus escarnecedores. Los ojos de Job no tienen dónde mirar. Aquí vemos la imagen de un hombre completamente solo y rodeado de escarnecedores. El señor, sin embargo, el Señor dijo que no es bueno que el hombre esté solo, pero aquí le vemos solo. Y Salomón nos recuerda las ventajas de no estar solo. Dice que mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, le levantará su compañero. Pero estos no, Job no tiene un compañero aquí. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levantare. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. ¿Más cómo se calentará uno solo? No tiene ni cónyuge a su lado. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Nos dice eclesiastés 4 del versículo 9 al 12 así que qué importante es la ayuda idónea la iglesia qué importantes son los hermanos qué importantes son los buenos consejeros para poder hallar consuelo y ánimos sí, porque muchas veces estamos derrotados decaídos necesitamos ánimos pero aquí tenemos un hombre que está solo moribundo rodeado de escarnecedores pero observa observa su integridad a pesar de ...los desvaríos de su mente a veces... ...pero observa su integridad... ...él no se sale de la senda de los justos... ...es consciente de su estado... ...pero su mayor preocupación... ...no es morir... ...como le pasa a muchos en la vida... ...no, no, no... ...porque no se aferra a la vida... ...su mayor preocupación... ...este es el punto de hoy... ...es la pérdida de la esperanza de la justicia de Dios... ...o sea... Si pierdes esta esperanza, si perdemos esta esperanza, que reside en la justicia de Cristo, entonces, literalmente, estamos muertos. Este es el punto. Esto es lo que le quema a Job, la pérdida de la esperanza de la justicia. Esa esperanza que sus amigos le habían mostrado, haciendo esto, recibirás esto. No. Así que, después de estos dos versículos, Job reacciona. Y aquí es donde nosotros reaccionamos, cuando ves al mundo que se está muriendo y ya no hay más, ya no queda más, y les ves con una desesperación, que les espera el sepulcro, les espera la muerte, pero no tienen esperanza. Por eso reacciona, y aquí reacciona Job. Comenzamos con la segunda parte, mi defensa. En su meditación reacciona y dice, Señor, dame fianza, dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí?, Así que lo que estamos viendo aquí es que Job está utilizando términos legales. Llama a Dios a ir con él a la corte y lo primero que le pide es que deposite el dinero de la fianza que se requiere antes de comenzar la investigación y el caso de su defensa. Porque estos burladores habían jugado con su miseria, se habían reído de su inocencia y le habían acusado y le habían condenado públicamente. Así que Job lo que está pidiendo es justicia, pero atención. No la pide como la pedía antes, ahora la pide de una manera diferente. Ahora se da cuenta que no puede presentar su justicia delante del Padre, sino que necesita a alguien que le defienda. Y aquí lo que estamos viendo son nuevamente las sombras del que había de venir, el mediador del nuevo pacto, nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro redentor. Aquí está el que va a pagar las costas del juicio y la sentencia de nuestra transgresión. Aquí está la solución al problema del hombre, que es el pecado, y la necesaria y única intervención de un mediador entre Dios y los hombres. Como Job ya lo había solicitado antes, ¿no? Así que lo que estamos viendo es que aquí está Cristo entre las sombras. ¡Qué entendimiento, verdad? Por eso digo, por eso digo que Job llega a un entendimiento que antes no tenía. Probable, probablemente. ...nunca pensó que necesitaría un mediador. Esto ni se lo había cuestionado. No había una Biblia escrita donde tuviera esta revelación. Sino que esta revelación le vino por medio de la prueba anunciando lo que vendría después. Lo está anunciando en sombras de lo que vendría después. Hasta llegar a entender que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley. Como sus amigos pretendían y le aconsejaban. Somos justificados por los méritos de Cristo solamente, únicamente y estas son las buenas noticias del evangelio que no hay justo ni a un uno que todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de dios y que somos justificados todos gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en cristo jesús o sea que dios envió a su hijo como fianza y garantía de nuestra salvación y lo puso como propiciación ...por medio de la fe en su sangre... ...para manifestar su justicia... ...a causa de haber pasado... ...por alto en su paciencia... ...los pecados pasados... ...los de Job, los tuyos, los míos... ...y todos los que nos han anticipado... ...con la mira de manifestar ahora en este tiempo... ...ahora no lo manifiesta en sombras... ...pero ahora en este tiempo... ...su justicia... ...a fin de que él sea el justo... ...y el único que puede justificar... ...al que es de la fe en Jesús... ...así... Así que Dios ha manifestado su justicia en sombras y todo surge, todo surge de la prueba. Nuevamente volvemos a ver los beneficios de la prueba, ¿no? Por tanto, ahora va a hacer dos peticiones a Dios y una pregunta. La primera es, dame fianza, oh Dios, petición de un mediador entre Dios y el hombre. Pues no había nadie que pudiera defenderle, apelaba solamente a Dios para que le defendiera. Por tanto, la fianza... Como, estaba, como estamos viendo, debe de ser divina, porque si su testimonio, como había dicho en el pasaje anterior, está en los cielos, en el versículo 16-19, entonces debe ser el testimonio de Dios mismo, como vimos en el capítulo 1, ¿no? que no has considerado a mi siervo, que no hay otro como él en la tierra, ¿no? varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, este es el testimonio que Dios tiene de Job, y este es el testimonio que Dios da de Job. Así que se encuentra su testimonio en los cielos y el mismo Job de alguna manera lo comienza a ver. Aquí vemos el plan de redención y estamos viendo también que este plan de redención gira en torno a la ira de Dios sobre el hombre pecador, gira también la justicia de Dios y el amor de Dios buscando redimir al hombre pecador... O sea, por un lado es Dios quien ha permitido todo este mal y por otro lado es Dios mismo quien le rescata de las cenizas. Y por otro lado, la fe dada a Job da testimonio de la manifestación de la justicia de Dios. Así que estamos viendo aquí Cristo entre las sombras. Segunda petición. La tercera parte. Mi seguridad. Ya hemos visto que ha pedido una fianza y ahora está pidiendo... Seguridad. Dice, dame fianza a Dios, y esta es la seguridad. Sea mi protección cerca de ti. ¿Por qué? <risa> Porque ¿quién querría responder por mí? Así que estamos abriendo aquí la segunda petición. Sea mi protección cerca de ti. La idea es que Dios le daría seguridad de que se haría justicia. O sea, esto sería como una especie de requisito adicional. Dame seguridad, ponme en garantía contigo, asegúrate conmigo mismo. Similar a dar una promesa, teniendo en cuenta que también había considerado a Dios su enemigo en otras ocasiones, por eso necesita no solo la defensa, sino que también necesita la protección y la garantía del mismo Dios. Y finalmente se pregunta, ¿quién querría responder por mí? Significa, ¿quién me golpeará la mano? Quiere decir que el que responda por él estrechará la mano. En el hebreo dar fianza es golpear golpear la mano. ¿Quién lo hará? Pues poco a poco se va desgranando, como vimos también en el capítulo anterior, que la justificación viene del cielo por medio de aquel que estrechará la mano contigo delante del Padre. Y dirá, de los que me diste, no perdí ninguno, los guardé todos. Así que, si nos metemos un poco en la mente de Job, para llegar aquí, Jopa ha tenido que hacerse muchas preguntas, ¿no? ¿Quién me defenderá? Está solo, ¿eh? Recordemos, ¿me defenderán mis escarnecedores? ¿Me defenderá alguien del pueblo? ¿Lo hará mi mujer? ¿Quién será? Y ahora vamos a ver un, un lado práctico para nosotros, porque son preguntas importantes que nos debemos de hacer, aunque todos lo sabemos ya, pero es importante recordar, ¿no? En el día del juicio, ¿quién me defenderá? ¿Quién me justificará? Esta pregunta es muy importante para nosotros. ¿Me defenderán mis obras? No pueden. ¿Me defenderé yo porque nací en un hogar cristiano? Imposible. ¿Me defenderá mi madre o mi padre porque ellos darán testimonio de que me enseñaron todas las doctrinas de la iglesia y me llevaban todos los domingos? No pueden. ¿Me defenderá el bautismo porque lo hice público, hice pública mi profesión de fe, la puse en Facebook y en todos los medios de comunicación y todo el mundo me vio? el bautismo no imprime carácter el bautismo no te justifica no me justifica ni el bautismo me garantiza que voy a ser salvo como algunos dicen entonces me defenderé yo entonces me defenderé yo, no, recordando al Señor todas mis obras, mi servicio en la iglesia el uso de mi tiempo, las ofrendas las donaciones, todos los sacrificios que he hecho todo el tiempo pero ¿para quién lo hice? pues acabo de decir que lo hice para mí ¿por qué? porque llevo la cuenta de todo. Entonces el Señor me dirá, apártate de mí, hacedor de maldad. Jamás te conocí. Es decir, este tipo de personas nunca hizo las obras para Cristo. Buscó su propia gloria en todas sus obras para sobresalir él y no Cristo. Por eso había contabilizado todas las obras para que dieran testimonio de él mismo. De esta manera, lo que estaba haciendo era invalidar la justicia de Cristo para establecer la suya propia. Y el Señor le dice, ya tuviste tu recompensa sin embargo, los que no llevan las cuentas es porque las lleva el Señor entonces los justos le responderán diciendo, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y, y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿cuándo? ¿o cuándo te vimos forastero y, recogimos, y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿cuándo? o sea, no se acuerdan ¿y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? y entonces el Señor le responderá el Rey de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí me lo hicisteis así que lo que estamos viendo que es el Señor quien recordará lo que hicieron porque no se acuerdan porque ni siquiera las obras que Cristo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ni siquiera esas obras nos salvan sino que esas obras, como ya sabemos son la evidencia de que hemos sido ya salvados, por eso es el Señor quien nos recuerda las obras como el Señor le recordó ...a Satanás las obras de su siervo Job... ...que no hay nadie como él en la tierra... ...y si quedara alguna duda sobre las palabras que Dios dijo... ...sobre la integridad de Job... ...y que esa integridad no estaba asociada... ...a lo que Dios le estaba dando a Job... ...pues aquí está la prueba... ...aquí está el testimonio de su integridad... ...fue arruinado completamente... ...físicamente, fue escarnecido... ...vituperado, insultado, escupido... ...y contado con los malhechores... ...y Job sigue manteniendo su integridad hasta el final. Este es el sello de la fe que salva. Integridad y persistencia. El Señor ha le ha defendido, como hemos estado viendo... ...le ha defendido antes de que todo esto sucediera. Ya no es que le defenderá al final. Es que le nos ha defendido antes de que todo esto sucediera. Ha conservado el depósito de la fe en medio de gran tribulación... Por eso dice la palabra que solo el que persevere hasta el fin, este es el que va a ser salvo, el que persevere hasta el fin. Porque todos, muchos, caminamos juntos y muchos se dan la vuelta en medio del camino, ¿no? Así que, como hemos visto, la garantía de nuestra esperanza está en Cristo. Él me defenderá porque Él es mi justicia, Él es mi abogado, Él es quien pagó las costas del juicio, Él es el testigo fiel... Él es el testimonio que está en las alturas y que testifica por mí delante del Padre. Y finalmente, nuestra única seguridad está en Él. Guardará el depósito de nuestra fe hasta el final, haciendo que perseveremos todos. Por tanto, Cristo responderá al Padre por ti y por mí, porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo somos de los que nos habíamos perdido. Vino a anular el acta de los secretos que había contra nosotros... ...y que este acta no será contraria... ...y que era lo que decía... ...por cuanto todos pecamos, ¿no? Todos... ...todos estamos destituidos de la gloria de Dios... ...así que, ¿qué es lo que hizo? La, la anuló quitándola de en medio... ...y clavándola en la cruz... ...y despojando a las potestades... ...y los exhibió públicamente... ...triunfando... ...sobre ellos en la cruz... ...así que Cristo venció para hacernos libres... ...despojó a nuestro enemigo... ...venciendo a la muerte... Así que somos más que vencedores por medio de Cristo quien nos amó, porque todo, absolutamente todo, lo hizo por amor, por amor a su nombre. Muy bien, pues hasta aquí hemos visto hemos visto nuestra seguridad, hemos visto nuestra defensa. Ahora vamos a ver razones de mi defensa. Las razones que Job nos da. Primeramente ha dicho, dame fianza. Oh Dios, esto es la cuarta parte, razones de mi defensa. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Y ahora dice: Porque a estos, se refiere a, a sus amigos, a estos has escondido de su corazón la inteligencia. Por tanto, no los exaltarás. Y este es un proverbio, el versículo 5, un, un proverbio antiguo. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Él me ha puesto, ahora se dirige a Dios, por refrán de pueblos y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Así que, ¿cuáles son las razones de que Dios le defenderá? Pues mira, ha quedado muy claro que los tres sabios y los amigos de Job nunca iban a poder defenderle. Y la razón, porque tú has escondido la inteligencia. Por tanto, no los exaltarás. Estos no pueden defenderme. ¿Por qué? Pues porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Estos mismos han caído en su propia astucia. Por eso se han vuelto lo que se han vuelto. Se han vuelto hombres altivos, hombres sin misericordia, buscando el favor de Dios, condenando a Job. Así como el sufrimiento y la humillación que estamos viendo nos trae gracia y nos trae revelación, así el orgullo lo que nos hace es que ciega más y mucho más el entendimiento. Sin embargo, en todo esto, el principio de Dios siempre es fiel. Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que Job añade también añade un viejo proverbio, que el que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Más o menos lo que quiere decir lo siguiente... ...que estos hombres invitaron a Job a participar de, de la sabiduría de ellos... ...y si, esa sabiduría, si, no fueron, si con esa sabiduría no fueron capaces de consolar a Job... ...lo que le está diciendo es cómo vais a proveer sabiduría a vuestros hijos, ¿no? Sentido común, ¿no? ¿Cuál sería entonces la razón de que Dios escondiera la inteligencia del corazón de estos hombres? Pues una de las razones que a mí se me ocurren después de haber analizado un poco estos versículos es que Dios quería mostrarnos su poder, su soberanía, su misericordia y su plan de salvación mediante la manifestación de la justicia de Cristo que hemos visto entre sombras y no nuestras justificaciones. Así que Job es justificado por la fe en aquel que había de venir, por tanto, la victoria es de los justos, que es la cuarta parte que vamos a ver ahora. La victoria es de los justos. Y tenemos aquí dos versículos claves dentro de esta predicación. Es un alto en el camino, la fe de Job sube y baja, se mantiene, y hay momentos donde se refuerza ¿no? y se ven propósitos en nuestra vida. ¿no? no todo es negativo, sino que Dios nos alienta. Y dice, los rectos se maravillarán de esto. Y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. Así que el versículo 8 lo que nos muestra es la imagen de que los hombres rectos se asombrarán de los sufrimientos inmerecidos de Job. Se asombrarán al conocer la historia de Job cuando se declare que es inocente. Y se sentirán heridos por el sentido de la justicia equivocada que tenían. ...debido que hasta la época de Job la prosperidad se había tomado como una medida de bondad... ...por eso estaban equivocados, ¿no? Y en la época de Jesús también sucedió lo mismo cuando eh, los discípulos preguntaron a Jesús... ...¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Y en el día de hoy también pasan estas cosas, ¿no? Hay mucho desconocimiento por el sufrimiento de los rectos y además está como mal visto, ¿no? Por eso hay tanto agorero predicando el Evangelio de la prosperidad... Y el versículo 9 lo que nos certifica es que el que ha sido declarado justo caminará por la senda marcada. Es decir, no se saldrá ni a derecha ni a izquierda, sino que proseguirá su camino. Sencillamente, ¿por qué? Pues porque su, su nueva naturaleza hace que no se desvíe. Es su nueva naturaleza. Y lo hace sin esperar ninguna recompensa, sin esperar nada a cambio. Por eso los rectos, cuando vean los sufrimientos de Job... ...cobrarán ánimos... ...y serán fortalecidos... ...viendo su integridad... ...como hemos visto recientemente en Pablo... ...que la mayoría de los hermanos... ...cobrando ánimo en el Señor... ...con mis prisiones se atreven mucho más a hablar... ...la palabra sin temor... ...por eso el justo... ...ante las injusticias... proseguirá su camino... ...siendo justo... ...no va a cambiar... ...así que las aflicciones de Pablo... Lo que hemos visto es que consoló a otros, a otros hermanos y también los fortaleció. Y Job ya ve estos beneficios también aquí, de su sufrimiento, que hará que los rectos, cuando lo vean, salgan fortalecidos. Por tanto, lo que estamos viendo aquí es que Job declara la victoria de los justos porque, de igual manera, él tampoco se sale de esta senda marcada. Porque en su nueva naturaleza no le permite hacerlo. Y tampoco lo harán los demás. Habrá caídas en nuestra vida, ¿vale? Tenemos momentos frágiles, momentos difíciles, pero el Señor siempre nos está fortaleciendo y animando y dándonos lo que nos falta para que no nos salgamos del camino. Por tanto, como vemos, la victoria llega en progresión. Así como el justo caminará rectamente, el limpio de manos aumentará la fuerza. O sea, es decir, la santidad... Es una progresión que fortalece. La santidad es una progresión que nos fortalece. La situación de Job no mejoró en un instante, ¿no? Claro, claro que no. Sino que permitió que la prueba, Dios permitió que la prueba fuera prolongada para un propósito, ¿no? Para un mayor fortalecimiento. Así que muchas veces cuando decimos que la prueba es muy larga, pues piensa una cosa, Dios quiere un mayor fortalecimiento de tu vida. En el gimnasio no se echa músculos nada más entrar, sino a través del tiempo. Los músculos se fortalecen a través de la resistencia, pero no el primer día. Así que la victoria final es de los que están justificados por la sangre de Cristo. La pureza de los justos es el resultado de la santidad. Y estos son personas que tienen las manos limpias. Esto no significa que son justos, y que han sido justificados por sus manos limpias ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? somos justificados por la sangre de Cristo y la pregunta que hizo Job en el capítulo 92 preguntó, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? pues poco a poco hemos dado hemos estado dando respuesta a esta pregunta que Job ya había hecho Dios se la va contestando poco a poco, ¿no? ahora bien, las manos limpias son la evidencia de un corazón íntegro y la santidad es una marca segura de fe, no es decir en qué creo, no, 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 dime por, o sea, dime, o sea, cuéntame la fe por tus obras, por lo que haces, no solamente por lo que dices que haces. ¿no? Aquí vemos cómo la fe sin obras está completamente muerta, por lo tanto llegaríamos al punto de que el hombre no solo es justificado por la fe, sino también por las obras que acompañan la fe. ¿Y cuáles son esas obras? Pues son la santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Estas son las obras que evidencian de que somos salvos, las obras de santidad. Son las obras que Cristo cumplió por nosotros y a la vez son las obras que Cristo preparó para que anduviésemos en ellas. Por tanto, no significa cree en Cristo y haz lo que te dé la gana, no. Por cuanto creo en Cristo, andaré en santidad. ...haré sus obras, caminaré en esos caminos que Dios preparó, ¿no? Y todo lo haré, no por cumplir ninguna norma, lo haré por amor. Así que el progreso de los justos crecerá de fuerza en fuerza. El Señor dará esfuerzo al cansado, multiplicará las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que donde quiera que esté la vida en Cristo, allí debe de haber crecimiento... Donde la vida esté, o sea, allí donde esté la vida en Cristo tiene que haber crecimiento el alma que ha sido salvada por la gracia no puede permanecer jamás estancada un cristiano que no avanza no se estanca sino más bien lo que hace es retrocede esto que decimos no es que me he estancado, no, no, no te has estancado estás retrocediendo o estoy retrocediendo el crecimiento es gradual, así como vemos en Job que es lento, que es lenta la medida de su avance este crecimiento no se alcanzará de inmediato, será de etapa en etapa, será de prueba en prueba porque así vamos a ir todos los peregrinos hacia el cielo ¿no? a través de muchas tribulaciones y como bien nos enseña la palabra que el crecimiento es progresivo lento pero avanzado de manera que seamos cada vez más fuertes primero hierba luego espiga y después grano en la espiga esta es la ley del crecimiento de la semilla, de la palabra en el corazón del hombre que está regenerado Marcos 4.28 es decir, avanzaremos en todas las áreas de nuestra vida, siendo entregadas todas al Señor, ¿no? siendo la meta y el objeto de nuestra vida, la adoración a Cristo en todo lo que hagas en todo lo que emprendas si Cristo no está ahí le estamos robando la gloria. Todas esas obras quemadas. No valen para nada. Así que a través de las pruebas alcanzaremos madurez y comprobaremos que nuestra fe obra por amor. No obra por justificarnos. No obra por que me vean. No, no. Obra por amor y a Cristo. Sin esperar nada a cambio. Hasta alcanzar la estatura de un varón perfecto. Y finalmente lo que ahora vamos a ver es la respuesta de Job que está entre líneas, difícil a veces de verlo en los versículos. Vamos a ver la respuesta de Job a la oferta del plan de restauración que sus amigos le habían ofrecido y cómo su plan no ofrece ninguna esperanza. Y Job se pregunta, ante este fracaso, él se pregunta, ¿dónde está mi esperanza? Y esta es la parte quinta que vamos a ver ahora. Dice, pero volved todos vosotros y venid ahora, y no hallar entre vosotros sabio. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón Pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas Si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos mi madre y mi hermana ¿Dónde puede estar ahora mi esperanza? Y mi esperanza, o sea, si yo espero lo que vosotros decís, ¿quién la verá? ¿Dónde estará mi esperanza? Y él dice, pues estará en la profundidad del Seol, allí descenderá y juntamente descansará en el polvo. O sea, no hay esperanza. Entonces dice, vosotros volved. Ya no me importan vuestras acusaciones, ya no me molestan. No me molestan porque ha quedado muy claro que no hay ni un sabio entre vosotros. Porque es Dios quien ha escondido la inteligencia de vuestro corazón. Qué declaración, ¿no? Es Dios quien ha escondido la inteligencia. Es decir, no tienen temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios Y la inteligencia es apartarse del mal Pero ellos persisten en ello Por eso la revelación y el entendimiento Es un auténtico milagro Como ya hemos dicho muchas veces en esta iglesia Es un milagro Dios manifiesta su amor y su gloria Dándonos vida a través de Jesucristo Haciendo que entendamos la verdad Aquí nadie viene entendido sino haciéndonos que entendamos la verdad. Y este es el milagro, que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Es curioso, ¿no?, cómo el débil, el que se humilla, es exaltado, pero el que se cree fuerte y sabio en su propia opinión, este es avergonzado. Sin embargo, el Señor a sus hijos nos libra, qué bueno, ¿no?, que nos libra de nuestra propia opinión. y Por eso muchas veces nos trae pruebas también. Por eso primero nos debilita. ¿Para qué?, para luego hacernos fuerte y para que te puedas gozar en él. Así que las debilidades nos aportan fortaleza, como dice Pablo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, me gozo en debilidad, ya lo ha entendido, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustia. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, <risa> entonces es cuando soy fuerte. Y esta es la fortaleza que Job está recibiendo. Así que los versículos del 11 al 16, los voy a hacer un resumen muy... de lo que quieren decir. Dice Job, aquí responde a los tres amigos, y más o menos lo que les está diciendo. No me habléis de que puedo restaurar mi salud y recuperar todo lo perdido. No me habléis de eso. Como antes decían que ocurriría si se arrepentiría. ¿Qué más da lo que me digáis? O sea, ¿qué más da? Si mis días ya han pasado, si todo lo que había pensado y planeado y los propósitos que tenía en mi vida han sido arrancados si todo ha fracasado, si toda mi esperanza se ha esfumado, además pretendéis cambiar mi noche en día, Si yo espero lo que vosotros o sea si yo pongo mi esperanza a lo que vosotros me estáis diciendo, entonces lo que, lo que va a pasar es que voy a encontrar mi casa en el Seol y allí ya va, va a estar mi vida en la corrupción con los gusanos. ¿no? Y esto lo que está haciendo es una referencia a una desesperación sin justicia. Este plan le lleva a una desesperanza total y quiero hacer tres reflexiones del versículo 11 al que se ha estado refiriendo que pasaron sus días, que fueron arrancados sus pensamientos y los designios de su corazón. Quiero hacer tres referencias como partes prácticas para nuestra vida. La primera es entender que, cual, que en cualquier momento puede haber un acontecimiento en nuestra vida y que todos nuestros planes o propósitos en la vida pueden ser frustrados. nadie puede saber cuánto va a vivir, además debemos de saber que incluso los buenos propósitos y planes buenos pueden ser interrumpidos en cualquier momento, porque al propio Pablo le fue interrumpido muchas veces los planes que él tenía, No dice por esta causa me he visto impedido muchas veces en ir a vosotros y en otra parte dice y también he sido estorbado. Así que, ¿quién puede dudar que los planes de Job no fueran santos, no fueran piadosos y enfocados en darle toda la gloria a Dios? Si Dios dijo que él, que no había otro hombre como él en la tierra. O sea, ¿Quién puede dudar eso? Esto lo que nos enseña es que Dios es soberano y puede alterar nuestros planes cuando quiera y como quiera, por muy piadosos que nuestros planes sean. O no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío, dice el Señor, Mateo 20.15. El Señor no tiene que pedir permiso a nadie. Su voluntad para sus hijos siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Pero siempre nos cuesta entender este milagro. Y la segunda reflexión es entender que no hay ninguna promesa en la Biblia que nos garantice el tiempo suficiente para terminar el trabajo que hemos empezado. No hay ni una. En la tercera parte, entender que nuestra responsabilidad es hacer diligentemente nuestro trabajo sabiendo que en cualquier momento Dios lo puede interrumpir por tanto aquí lo que surge es la necesidad de trabajar y dice de hacer las obras entre tanto que el día dura porque la noche viene, la noche llegará cuando nadie puede trabajar así que bienaventurado el hombre que es diligente en los asuntos del Señor y que cuando venga le halle trabajando en sus negocios por tanto esto es para todos, negociar y negociar bien, termino Termino con tres preguntas. ¿Quién querría responder por mí? Con las preguntas que ha hecho Job. El único que puede responder por ti, ya lo hemos dicho, ¿no? Y por mí es Cristo. El único. Nadie puede responder por ti. Así que la salvación es individual y personal. Si vienes con tu madre, con tu padre, hijitos, los pequeños, tú te tienes que presentar delante del Señor. El Señor te va a pedir cuentas directamente a ti. ...individualmente. Cristo va a responder por cada uno de nosotros individualmente. Y lo hará delante del acusador y responderá de acuerdo a Romanos 8:28 A los que predestinó, a los que llamó, a los que justificó y a, los que glorificó. y a estos son los que glorificó. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que responde, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo responderá. Si es Cristo el que murió... ...más aún el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. Así que el Padre nos creó y nos escogió, el Hijo nos salvó pagando el rescate... ...y el Espíritu nos guía, nos santifica, haciendo que perseveremos hasta el final. Segunda pregunta, ¿dónde pues está ahora mi esperanza? El título de la aplicación es lo que dice Job, pues mi esperanza y mi testigo... Él mismo lo ha respondido, está en los cielos, mi testimonio está en las alturas, mi esperanza está en Cristo. Y Job sigue preguntando, ¿y mi esperanza está? ¿Quién la verá? En lo, las preguntas que se hacen, y ahora para nosotros, pues os voy a dar una respuesta sencilla y simple que Jesús le dio a sus discípulos. Le dijo, y esto es para los que también se pueden encontrar en, en pruebas y en situaciones difíciles, todavía un poco, aguanta, ¿no? Que el mundo no me verá más, el mundo no me verá más. Pero vosotros, los de Romanos 8, 28, vosotros me reveréis. ¿Por qué? Porque yo vivo, vosotros también vivréis. Juan 14, 19. Pero hay una esperanza aún mayor sostenida en la promesa, por medio de la fe en Cristo, que Él volverá y nos tomará como a mí mismo, para que donde yo esté, dice el Señor, vosotros también estéis. Así que, concluyendo... Aunque mi, mi aliento se agote, aunque se acorten mis días, aunque me esté preparado el sepulcro, aunque conmigo solo haya escarnecedores en cuya amargura se detienen mis ojos, mi esperanza está en la fianza que Cristo ha depositado ya por mí y me defenderá del acusador y me presentará delante del Padre y le dirá, de los que me diste, no he perdido ninguno. Así que la garantía de mi esperanza... Es que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha delante de su gloria y lo hará con gran alegría. Él guardará mi depósito y allí estaré seguro».